0: Salut, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on va parler du craving et euh, je vais parler du craving avec des spécificités pour la cocaïne puisque c'est la drogue que moi j'ai consommée et dont euh, je suis sorti de mon addiction. Mais on va dire que les concepts qui s'y appliquent vont euh, quand même pouvoir être euh, utiles sur d'autres euh, substances euh, mais il y a quand même une partie assez spécifique euh, par rapport à, à, à la cocaïne, puisque euh, cette drogue, ce, ce produit psychoactif, ce stupéfiant, n'a pas encore à l'heure actuelle de substitut. Donc contrairement, par exemple, pour reprendre des produits qui sont assez connus euh, comme l'héroïne, va avoir son substitut, qui est la méthadone, ou bien alors le subutex. Euh, médicament, euh, on va dire, popularisé par euh, le, le livre de Virginie Despentes, Vernon, euh, ou Vernon, je sais plus, subutex. Euh, ça, ce sont des médicaments qu'on va utiliser euh, pour pouvoir remplacer, en fait, euh, dans le cas d'un opiacé, remplacer la molécule euh, qui venait envoyer de la dopamine dans le cerveau, sans avoir tous les effets négatifs, des produits de coupe qu'on pourrait avoir dans l'héroïne, euh, sans avoir en gros toutes les merdes qu'il y a dedans. Euh, ce sont des médicaments qui sont dosés en laboratoire et qui euh, vont avoir bah, moins d'effets secondaires euh, que euh, les produits qu'on peut trouver dans la rue et qui sont fabriqués, on ne sait pas où. Il y a, euh, il n'y a rien pour euh, la cocaïne malheureusement, et c'est ça qui rend le craving euh, et l'abstinence en fait extrêmement difficile puisqu'on ne peut se reposer sur aucune béquille. On ne peut que euh, apprendre à gérer le craving. Et donc, au programme de cet épisode, je vais revenir sur ce que c'est que le craving, ses composants, etc., comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que c'est difficile et pourquoi est-ce que c'est une menace, finalement, pour l'abstinence et ensuite, ça me paraissait important avec euh, l'endroit où je suis aujourd'hui dans ma vie par rapport à cette addiction à la cocaïne, donc dans un rétablissement qu'on peut qualifier de complet, euh, ça me paraissait important pour parler de la notion du craving, de parler de l'accompagnement et des recommandations qui sont faites euh, par les meilleurs médecins, psychiatres, en l'occurrence ici le professeur Laurent Carilla. Euh, donc j'ai passé une formation sur comprendre les addictions et tout au long de cette formation j'ai découvert comment euh, bah, j'ai découvert les bonnes pratiques finalement en termes de thérapie en termes de médication pour pouvoir soigner des addictions euh, diverses et variées mais en l'occurrence ici la cocaïne donc pour pouvoir comprendre le craving, c'est important de comprendre quelle est la meilleure approche, euh, que ce soit médicamenteuse ou thérapeutique, pour pouvoir soigner cette addiction. Parce que le craving tout seul, on verra dans cet épisode que ce n'est pas euh, quelque chose qu'on sait... Euh, voilà, la gestion du craving, il n'existe pas d'outil, n'existe pas quelque chose avec lequel on pourrait euh, claquer des doigts... Euh, pour pouvoir euh, l'utiliser et faire disparaître le craving. Donc c'est important de comprendre l'approche thérapeutique, euh, mais aussi, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je partagerai des outils euh, et mon vécu par rapport à la gestion du craving en 2019, quand j'ai arrêté. Ensuite, je terminerai par une bonne nouvelle par rapport au craving. Si pour l'instant, c'est compliqué, que c'est dur et que tu te bats pour sortir de l'addiction, sache qu'il y a quelque chose que je pourrais qualifier, euh, bon on va faire attention à ce que je dis, mais presque de magique ou presque de incroyable, euh, par rapport au craving lorsqu'on reste assez longtemps dans l'abstinence. Mais je t'en dis pas plus, rendez-vous en fin d'épisode pour mon témoignage sur bah, ma propre expérience vis-à-vis -vis du craving à la cocaïne et pour cette fameuse bonne nouvelle. Maintenant, on rentre tout de suite dans le cœur de l'épisode. Le craving, c'est un symptôme de sevrage euh, c'est quelque chose qui va avoir une intensité variable selon les jours, selon les périodes, selon la durée euh, de l'abstinence, selon euh, le, le, la dernière prise, la dernière consommation, la quantité, selon si l'individu, homme, femme, etc., ça va vraiment être très variable. Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que ça dure en général une heure, environ une heure, ça dépasse rarement une heure. Euh, si, ça, si, si cette impression de craving dépasse une heure, alors on, on peut... Euh, être sur d'autres drogues où il y a une dépendance euh, physique, donc vraiment un manque physique. Et alors à ce moment-là, on n'est plus dans euh, le concept euh, ici dont, dont je parle du craving. Le craving, c'est vraiment... Il y, y a trois composants pour le craving. Il y a un composant cognitif, un composant émotionnel et un composant corporel. Donc le composant cognitif, c'est ce qui se passe euh, dans la tête, c'est euh, je ne peux pas sortir... Cette idée de ma tête, c'est la drogue qui arrive dans euh, ta tête et euh, euh, tu réfléchis à comment en acheter, quand en prendre, à quelle heure, quel moment. Et pareil pour un comportement. Si c'est, euh, euh, je vais prendre un exemple qui me vient en tête, mais euh, le, 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 le porno euh, ou la masturbation. Euh, à partir de midi, on pense à euh, son moment de masturbation et en fait, on va rentrer plus vite, plus rapidement chez soi pour pouvoir euh, ouvrir son PC et avoir accès à de la pornographie. Euh, ou bien si jamais on rentre à la maison, eh bien on en a envie tout de suite. Et c'est pareil pour la consommation, ça arrive à des moments différents euh, de la journée, à des périodes différentes de la semaine, encore une fois selon l'individu, etc. La compos le composant euh, émotionnel, c'est euh, lorsqu'on est énervé, qu'on est triste, qu'on a peur. En gros, c'est souvent lorsque c'est une émotion qui vient nous donner envie de consommer. Et le corporel, euh, comme je le disais, c'est plutôt l'aspect du manque physique euh, qui peut... Avec la cocaïne, on peut avoir cette sensation qu'en fait, on est en manque physique, mais d'un point de vue médical, il euh, n'y a pas de dépendance physique. Par contre, comme ça se passe dans le cerveau... C'est vraiment euh, localisé au niveau du système de la récompense, de la motivation. Euh, en fait, on peut imaginer qu'il y a trois, euh, il y a trois types de feux, des feux lumineux comme si vous étiez, enfin, comme si t'étais en voiture. Un euh, cerveau normal, il a le feu vert, il a le feu orange, il a le feu rouge. Et selon euh, les moments de la journée, euh, comme c'est un, un cerveau sain et stable et pas malade et pas addict, il va avoir la capacité de passer du vert à l'orange pour dire « là, tu vas un peu trop loin, stop, j'ai assez » soit du produit comme de la nourriture ou soit de l'alcool, ou c'est euh, euh, un cerveau qui a la capacité de se contrôler et qui va dire à orange « bon là, il faut que tu te modères » et qui va dire au rouge « là maintenant, c'est stop, tu en as assez ». Le cerveau de l'addict, il est ouvert tout le temps. Donc, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de rouge. Et donc, du coup, euh, c'est comme si les vannes étaient ouvertes dans le cerveau et qu'on avait absolument besoin de consommer de la coke. Euh, et ça donne l'impression qu'on a ce truc un peu physique, mais c'est parce qu'on est sous les effets de la coke et que... Euh, ben voilà, on peut, être, euh, on peut être nerveux, on peut être euh, sous tension, on peut être excité, on peut être euphorique... Euh on peut avoir finalement tous les symptômes de la consommation de, de cocaïne qui vont nous donner l'impression qu'on est en manque physique. Mais d'un point de vue médical, la dépendance physique n'existe pas sur la cocaïne, euh, c'est une dépendance psychologique. Alors dans les situations, à quoi ça ressemble le euh, craving à la cocaïne bah, Selon ta consommation ou la consommation bah, d'une personne qui est, qui est addict, ça va être différent. Ça va être différent aussi selon bah, le mode de consommation et l'environnement dans lequel on consomme. Il y a des gens qui vont, j'en reparlerai après, mais des gens qui vont avoir une consommation plutôt solitaire. D'autres personnes qui vont avoir une con consommation qu'on peut qualifier de festive, c'est-à-dire entourée avec d'autres personnes. Donc... Moi, j'en cite là certaines que j'ai vécues, euh, mais la liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire que bon, ben bah, voilà, si jamais j'ai pas cité une situation que toi t'as vécue, quelqu'un a vécu, euh, il peut en exister d'autres que celles que je vais citer. Donc ça peut arriver euh, avec la coke euh, deux, trois, quatre jours après la prise, euh, ce qui rend aussi euh, la l'addiction la, à la coke assez pernicieuse puisque on va avoir euh, bah, pas mal d'addicts vont avoir la pression de ne pas être accro puisqu'ils ont la capacité de ne pas en prendre tous les jours et que euh, bah ils en prennent une fois par semaine ou deux fois par semaine ou le week-end euh, sans vraiment se rendre compte qu'ils sont en craving, mais parce que bah le samedi et le dimanche on va consommer, et puis euh, ou bien le vendredi, samedi on va consommer, le dimanche on est raplapla, on a besoin de dormir, et puis le lundi on repart au taf, le temps qu'à l'intérieur du cerveau, le, 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 le système, euh, qui, les systèmes qui ont été déréglés, les niveaux de dopamine, et toutes les toutes les molécules en fait, toutes les hormones qu'on a libérées en énorme quantité avec la consommation de cocaïne, le temps que cela revienne à l'équilibre, et euh, eh bien il y a une petite période de répit, qui fait que on a l'impression euh, bah, que voilà on n'a pas en, on n'a pas envie de consommer on n'a pas de craving mais en fait c'est juste le le corps qui se remet de l'intensité de la consommation et puis le craving arrive pendant la semaine le jeudi ou le vendredi en général on y repense quand même euh, assez vite moi c'était mon cas euh, si je consommais euh, le week-end et que euh, je ne consommais pas le début de semaine parce que je devais travailler parce que j'avais les études etc déjà à partir du mercredi euh, j'avais la drogue dans ma tête et je me demandais quand euh, j'allais en consommer, avec qui j'allais en consommer et quelle soirée est-ce que je pouvais trouver pour pouvoir consommer puisque moi j'étais sur un mode de consommation festif, euh, c'est-à-dire entouré avec d'autres personnes, toujours dans le cadre de soirées, d'appartements, des afters, des before, etc. Mais voilà, toujours concentré à euh, 95% autour des soirées. Ensuite, bah, que ce soit chez soi ou que ce soit en soirée, il y a, euh, bah, lorsqu'on n'en a plus, euh, bah on a envie d'en racheter, quoi. Euh, on pense qu'à ça. Euh, et euh, si on n'a pas des obligations euh, familiales, sociales, de travail, professionnel, etc., euh, ben, bah ça peut... Euh, on peut en prendre non-stop, quoi. Puisque, comme je le disais, en fait, les vannes, elles sont, elles sont ouvertes. Contrairement à d'autres drogues, par exemple, l'alcool, si t'en as chez toi, ou bien que tu sortes, à un moment donné, tu vas être tu T'as encore accès à de l'alcool mais ton corps dit stop et euh, voilà tu vas être malade tu vas tu vas avoir un trou noir enfin à un moment donné ça va s'arrêter avec la coke c'est pas le cas tu peux euh, potentiellement avoir envie d'en prendre sans, sans, jamais que ça s'arrête, ou jusqu'à ce que ton corps te dise merde, mais ça pourrait durer 5, 6, 7 jours sans dormir. Euh, moi, ça m'est arrivé de faire des soirées et de pas dormir pendant 3 jours et de prendre de la coke euh, tous ces week-ends, enfin, tout, tout le week-end et, euh, et jour et nuit. Euh, donc, il y a ce truc-là de lorsqu'on en a plus, c'est quand on veut rappeler le dealer, c'est quand on, euh, voilà, on, on commence à être un peu dans une angoisse, euh, parce que le niveau de dopamine, en fait, est en chute, on est en descente. Cette sensation est super inconfortable et donc du coup, euh, on a envie d'en reprendre pour éviter de se sentir mal. Il y a aussi le fait de gratter les assiettes, que nous, en soirée, on faisait beaucoup à l'époque. C'est vraiment euh, comme on consommait avec des, euh, des cartes de banque et qu'on mettait ça sur des assiettes ou bien sûr d'autres supports euh, c'est d'aller gratter le support jusqu'à ce que à la limite on enlève si c'est une, une assiette en, en je sais pas moi en porcelaine ou un truc en aluminium etc ça ça nous est ça m'est déjà arrivé euh, de, de carrément arracher des morceaux euh, tellement que euh, je voulais récupérer ce qui restait et en fait il bah, y avait plus rien mais euh, c'est c'est le, le, le craving cette envie irrépressible de d'avoir de, encore du produit pour pas être mal et eh bien, euh, ça, ça nous pousse à faire des trucs parfois un petit peu ridicules quand on est euh, là à l'instant T. Il y a aussi le fait de fouiller tous ces tiroirs, fouiller ses poches, fouiller le vide-poche de la voiture, tous les endroits où potentiellement on aurait pu oublier une petite boulette de cocaïne. Euh, donc en fait, on n'a on on a, on a que ça en tête. Quoi. Euh, le, 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 on n'a plus aucune capacité à se contrôler, on n'a plus aucune capacité à se raisonner. Et tout ce à quoi on pense, c'est au produit, et il faut qu'on en trouve pour éviter euh, de se sentir mal et pour pouvoir calmer, atténuer le craving. Il y a aussi le fait de secouer le tapis, de regarder par terre, euh, de, de chercher en dessous de son lit la moindre petite boulette qui pourrait traîner, etc. Voilà, ça c'est des situations euh, de, de, de craving en temps réel. Euh, encore une fois, euh, si jamais il y en a d'autres, euh, désolé, c'est celles qui me sont venues à l'esprit le plus naturellement comme je disais, ce qui est le plus difficile et le plus horrible à gérer, c'est que euh, lorsqu'on est euh, dans l'addiction et qu'on consomme et qu'on n'a pas envie d'arrêter, ben en fait, on, on va se sentir mal. On va se sentir mal parce qu'on doit gérer les symptômes du sevrage, donc du sevrage euh, rapide, c'est-à-dire quand on n'a plus la drogue euh, accessible, le, le, le craving est compliqué à gérer, on se sent mal et, euh, et Voilà on fait ce qu'on peut ou je vais pas donner d'autres idées euh, ici pour euh, pouvoir calmer le craving mais voilà il y a des gens qui utilisent des choses pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, calmer et atténuer ça le plus souvent c'est l'alcool moi c'est ce qui se passait euh, mais évidemment euh, ça peut être extrêmement dangereux euh, déjà parce qu'on ingère des grosses quantités d'alcool Beaucoup plus que ce qu'on pourrait Parce que la cocaïne nous donne l'impression De ne pas être sous et de ne pas avoir les effets de l'alcool Sauf que c'est pas le cas Donc en termes de toxicité c'est tout aussi Enfin euh, c'est vraiment pas bon euh, Mais voilà en gros le craving euh, Lorsqu'on vient d'en prendre euh, À un moment donné on n'a pas le choix Il passe et, euh, et puis voilà On se retrouve le lendemain et les choses continuent Par contre Lorsque on est dans une période d'abstinence qui est très compliquée, c'est qu'il y a toute la euh, culpabilité, la honte, la peur de tout foutre en l'air, puisque si on arrive à tenir, je sais pas moi, déjà même euh, déjà 4-5 jours, euh, déjà 2-3 jours, enfin peu importe, selon ta consommation ou la consommation de la personne qui, est, qui essaye de s'en sortir, lorsqu'on est sur une période d'abstinence et qu'on a un craving déjà on n'est pas bien parce qu'on pense qu'à ça mais en plus de ça on se sent coupable parce qu'on n'arrive pas à résister, qu'on on, on perd confiance enfin confiance en soi, son estime de soi on a honte parce qu'on se dit euh, oh putain j'arrive pas, à... enfin, j'en ai envie je vais craquer, et non il faut pas que je craque etc et donc c'est psychologiquement c'est dur à encaisser en fait c'est même pas physiquement, c'est psychologiquement parce qu'on on... On est conscient que, le, que, que notre esprit, que notre cerveau prend le contrôle sur nous et, 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 et c'est extrêmement gênant en fait. C'est vraiment gênant à vivre de l'intérieur, on, se euh, on se sent pas bien. Alors j'ai été voir sur internet euh, et, euh, pour regarder des, 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 des conseils en fait, euh, pour pouvoir bah faire cet épisode et avoir euh, des, des, du contenu en plus à, à te partager. Euh, et euh, j'ai aussi euh, discuté avec quelques personnes ces derniers jours sur le podcast euh, à propos de, du sujet du craving et, et en fait je, je me rends compte, et d'ailleurs merci pour les personnes qui m'ont transmis euh, les informations à mon avis tu, tu vas te reconnaître en, en, écoutant, euh, en écoutant cet épisode, euh, les conseils sont tous les mêmes on te dit facilement bah, de changer ton entourage, euh, de plus sortir en soirée et euh, basta, euh, bah, ou alors de, de 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 ne plus avoir euh, le matériel de consommation euh, à la maison, de euh, supprimer les numéros des dealers, etc. Mais ça, ce sont des euh, remparts en fait, ce sont des outils intéressants. Qui vont être des obstacles supplémentaires pour éviter de passer à l'acte de la consommation, mais dans la réalité, le craving, ça ne le gère pas du tout. Euh, ça ne, on, on ne gère pas le craving de cette manière-là, euh, et c'est pas ces conseils qui vont, euh, qui vont, bah, qui, qui, qui vont sauver la face d'un addict lorsqu'il est dans le cas. Euh, ça peut dans un accompagnement, être efficace. Mais ici, dans ce cas-ci, euh, pourquoi c'est pas efficace Parce que certaines personnes, déjà, elles consomment seules, elles vont avoir un comportement solitaire, donc euh, leur dire de ne plus sortir en soirée ou de changer d'entourage, bah, ça n'a aucun, aucun impact, ça n'a aucun, aucune pertinence. Euh, donc ces conseils-là, en fait, ne s'appliquent pas euh, sans avoir une euh, explication, une compréhension globale du contexte de l'accompagnement pour euh, sortir de l'addiction à la cocaïne. Donc malheureusement, le, le, la gestion du craving n'est pas... Il n'existe pas un outil simple qu'on pourrait utiliser en claquant des doigts comme un substitut. Il n'y a pas non plus une technique euh, miraculeuse qui fait que le craving pourrait disparaître si on l'appliquait. Euh, mais... Pour comprendre, et alors là on rentre dans le cœur de cet épisode, pour comprendre le craving cocaïne et pour aussi comprendre comment euh, le gérer ou en tout cas trouver des pistes qui te conviennent pour pouvoir le gérer, il faut comprendre la prise en charge médicale euh, pour sortir de l'addiction à la cocaïne. Donc si aujourd'hui je te fais un épisode un petit peu plus technique euh, et que je te partage des choses que j'ai apprises, que j'ai lues, euh, des, des choses sur lesquelles je me suis documenté, c'est pour que tu puisses en fait euh, diriger ton accompagnement actuel ou futur vers quelque chose qui te convient le mieux. Euh, avoir un maximum de connaissances pour éviter bah, de devoir faire confiance euh, à l'aveugle, à un professionnel qui fait probablement de son mieux mais qui n'est peut-être pas toujours au courant de tout, euh, parce qu'il existe de bons professionnels de la santé mentale, et c'est une super chose. Si c'est ton cas, reste bien là-bas et continue ton accompagnement. Mais parfois, les pros sont débordés, euh, parfois, voilà, ils euh, ils sont pas à jour, euh, et parfois, il faut se le dire, c'est la réalité, ils sont juste mauvais ou pas adaptés à ta problématique, à ta personnalité. Mais quoi qu'il arrive, euh, cet épisode, il est là pour que tu puisses devenir acteur de ton propre rétablissement en t'informant ce qui est ben, le mieux pour toi, de, en t'informant sur les recommandations euh, les plus pertinentes d'un point de vue euh, médical. Parce que moi, je l'ai remarqué par ma propre expérience personnelle, plus... Tu as des connaissances sur le problème qui t'arrive, plus tu vas avoir des capacités à le résoudre et cela vaut pour tout dans la vie et cela vaut aussi pour le secteur médical, on a tous eu des rendez-vous où euh, on rentrait dans le bureau, on avait on avait besoin d'avoir une information, d'être pris en charge, etc. Parce que des médecins vont être débordés, parce que euh, euh, ils ont perdu un petit peu le côté humain, etc. On peut avoir la sensation d'être pris parfois à la chaîne et de ne pas vraiment être pris en charge et compagnie. Et donc, on est dans une relation euh, qu'on peut qualifier de paternaliste, c'est-à-dire le médecin a la connaissance. Il représente un métier pour lequel, dans l'imaginaire, dans, dans on a beaucoup euh, de respect. C'est quelque chose de très valorisant. Euh, et donc, il y a énormément de gens qui, parce qu'ils ont cette vision de respect du médecin, ne vont pas avoir envie ni de le contredire, euh, ni de lui euh, parler de euh, des choses que que, que, que tu as dans la tête, etc., parce qu'on se dit que c'est lui qui a la connaissance et que ben, on s'en remet euh, complètement euh, à ses mains. Le truc, euh, comme je le disais, euh, plus tu vas avoir des informations, plus tu vas être euh, informé sur un sujet euh, médical. Plus tu vas pouvoir entrer dans une conversation en fait avec euh, le médecin. Euh, L'idée c'est que comme toi tu te connais, comme toi tu es avec toi à 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il y a plein d'éléments que tu peux lui partager euh, dans la consultation. Euh, que lui n'aurait peut-être pas, lui ou elle, hein, quand je parle de médecin, c'est femme ou homme, euh, n'aurait peut-être pas été trouvé ou cherché. Euh, parce que bah, voilà, dans la psychiatrie, on a pas mal de, euh, de petits questionnaires avant de rentrer chez le médecin avec des échelles. Donc ce sont des choses euh, euh, qui sont utilisées en psychologie ou en psychiatrie pour pouvoir déceler euh, des petites choses, parce que le, 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 les médecins n'ont plus le temps ou ne veulent pas le prendre euh, pour pouvoir discuter profondément avec toi. Mais c'est essentiel d'avoir un maximum d'informations euh, sur la maladie que tu traverses pour pouvoir entrer dans une collaboration avec le médecin par rapport à ta prise en charge et non pas dans une relation de sachant euh, du point de vue du médecin et de passif de ton côté, euh, ne connaissant pas exactement comment ça marche, euh, quelle est la bonne pratique pour pouvoir sortir de l'addiction la, de à la cocaïne en termes d'accompagnement euh, psychiatrique, médical, thérapeutique, etc. Donc voilà pourquoi... Euh, je fais un épisode, un rien plus technique aujourd'hui euh, pour t'aider à comprendre le craving à la cocaïne, pourquoi c'est compliqué à... à, à, à bah, pourquoi sa gestion est compliquée et comment, elle gérer, et, et comment le, le gérer finalement. Donc euh, tout ça pour que tu puisses comprendre au mieux comment se passe la prise en charge médicale et à travers cela tu comprendras... Euh, probablement mieux comment gérer le, cra le craving ou en tout cas dans quoi est-ce qu'il s'insère parce que tu vas voir il s'insère en fait dans un accompagnement global ce contenu euh, je l'ai réalisé en grande partie euh, après avoir enfin euh, grâce en tout cas la, la source principale des informations qui vont suivre juste après euh, maintenant euh, j'ai passé un MOOC euh, sur les addictions, donc c'est une formation en ligne qui s'appelle Comprendre les addictions et qui est dirigée par le professeur Laurent Carilla qui est un expert psychiatre reconnu français que tu as probablement déjà vu dans Ça commence aujourd'hui ou à la télévision, ou qui a aussi un podcast sur les addictions qui s'appelle bah, Addiction euh, et euh, Laurent Carilla est notamment expert d'un point de vue psychiatrique euh, sur la consommation et l'usage enfin euh, le trouble lié à l'usage de, de la cocaïne donc c'est la source euh, d'un point de vue francophone et même d'un point de vue européen voire mondial c'est une source extrêmement fiable je me suis attaché à euh, retranscrire et te rendre les informations euh, bah, le plus correctement possible euh, je précise que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas psychiatre, que je fais de mon mieux pour te transmettre les informations, mais que si tu as le moindre doute et que tu veux t'informer, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler à un médecin et de poser des questions directement à quelqu'un dont c'est le métier. Mon avantage, c'est que comme je suis passé par là, je peux ajouter mon expérience personnelle discours que je te partage pour que tu puisses t'y retrouver que tu puisses euh, comprendre et voilà voir que euh, moi je m'en suis sorti et, euh, et, et ça me permet aussi de t'envoyer de la force du courage etc et de préciser de compléter certains éléments que dans le discours médical très technique euh, bah, on ne va pas retrouver mais voilà encore une fois petit euh, disclaimer c'est euh, important de savoir que je ne suis pas médecin et que je fais juste de mon mieux pour te partager les informations euh, qui seraient peut-être plus compliquées pour toi à aller trouver euh, de manière naturelle comme ça sur, sur Internet. Donc en gros, qu qu'est-ce euh, qu qui est recommandé euh, pour l'accompagnement, la prise en charge, pour parler d'un terme médical, la prise en charge pour sortir de l'addiction à la cocaïne Il y a... La prise en charge individuelle qui va être renforcée par le groupe, donc individuelle, ça va être en one-to-one one, euh, avec médecin, psychologue ou psychiatre, renforcée par le groupe, c'est-à-dire euh, tout ce qui est groupe de parole, puisque les groupes de parole... C'est un outil euh, qui n'a plus besoin de faire ses preuves, qui fonctionne extrêmement bien. Moi, je n'y suis pas passé, donc je ne pourrais pas te faire un retour. Mais un jour, il y aura un épisode avec des euh, des personnes qui, euh, qui, qui qui ont utilisé ces groupes-là pour s'en sortir et qui les fréquentent encore. Il y a eu euh, notamment Hervé euh, qui, est qui est venu parler de l'addiction, euh, de, de son alcoolodépendance, qui a parlé un petit peu des groupes de parole. Il y a eu Alexandre aussi, euh, dans les premiers épisodes, qui est venu euh, en parler pour parler des solutions. Pour sortir de l'alcool donc en gros il y a les plus connus narcotiques anonymes il y a alcoolique anonyme ça c'est ce qu'on a c'est ça qui est qui est qui est, qui est mentionné lorsqu'on dit renforcé par le groupe donc on va avoir une relation individuelle avec euh, un accompagnement individuel avec le avec un médecin ou le corps médical ou euh, psychologique et ensuite on va avoir euh, des séances en groupe parce que le groupe est euh, quelque chose de très bénéfique pour pouvoir sortir de l'addiction Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on euh, parle d'alliance thérapeutique. Euh, on n'est pas euh, donc le, le meilleur, hein, le top du top, encore une fois. Cet épisode n'est pas là pour remettre en question l'accompagnement la, la, éventuel que tu pourrais avoir aujourd'hui. Moi, je te donne les recommandations qui viennent du ou des meilleurs spécialistes dans la question aujourd'hui. Et donc, euh, bah, qui potentiellement, ces informations pourraient maximiser tes chances... Euh, bah, de trouver un bon accompagnement et aussi de t'en sortir. Donc on parle d'alliance thérapeutique euh, qu'est-ce que ça veut dire bah, en fait c'est l'idée d'avoir plusieurs personnes euh, et plusieurs outils en même temps parce que il euh, y a plein de composantes dans l'addiction euh, à la cocaïne, du fait que ce soit une addiction psychologique, euh, du fait que euh, ça tire souvent ses sources, soit dans des traumas, soit dans des blessures, ou bien alors dans des comorbidités euh, psychiatriques, je vais y revenir juste après. Donc c'est important d'avoir en fait plusieurs corps, enfin plusieurs personnes du corps médical ou bien psychologique pour pouvoir euh, traiter chaque problème avec le professionnel adapté. C'est un peu comme si on avait un tableau de bord avec plein de petits boutons qui étaient déréglés. Et c'est comme si, en fait, chaque professionnel avait sa spécificité et il faut absolument qu'ils puissent communiquer entre eux. Peut-être pas directement par la voix ou par téléphone, mais en tout cas à travers des rapports, à travers euh, à travers des examens, des diagnostics qui pourraient poser sur toi. C'est important que les informations soient communiquées parce que euh, l'addiction à la coque, c'est un petit peu comme un casse-tête. Euh, et il faut, pouvoir, euh, bah, il faut avoir un maximum... Euh, d'éléments pour que chaque professionnel puisse savoir comment t'accompagner, comment te soigner, comment te traiter euh, en fonction bah, de ce que l'autre professionnel aura vu. Donc un classique, ça pourrait être d'avoir un psychiatre, euh, psychiatre slash addictologue euh, avec un psychologue, euh, avec des rendez-vous dans, euh, avec des rendez-vous, des séances de groupe dans euh, des groupes de parole éventuellement selon euh, l'endroit, selon l'organisation, selon l'hôpital, le, 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 le comment dire, la structure dans laquelle tu vas te rendre. En France, il ben, y a les XAPA, il y a les CARUD, euh, où là, ils vont d'office avoir euh, des, euh, des, des, des un staff organisé. Donc, l'alliance thérapeutique va être plus facile à mettre en place puisque eux, ils savent exactement comment traiter. Mais si on cherche par soi-même sur Internet, bah parfois on va se retrouver seulement à aller voir un addictologue, euh, et du coup, euh, bon voilà les, les résultats ne seront peut-être pas aussi euh, probants que si on avait cette fameuse alliance thérapeutique. Euh, et dans cette alliance thérapeutique, il y a ce qu'on appelle les pères aidants, ce, qui, euh, c est, c est, euh, ce que je suis aujourd'hui. donc Un père aidant, c'est une personne qui s'est rétablie d'une addiction, euh, d'une maladie chronique, donc ça peut être... Euh, par exemple, le cancer, ça peut être des troubles psychiatriques, ça peut être voilà, tout un tas de choses euh, sur lesquelles, euh, tout un tas de choses, enfin, de maladies ou, ou de troubles, euh, dont les personnes sont rétablies. Et en fait, on va mettre notre savoir expérientiel au service de la structure et, in fine, du malade, puisqu'on a plus de capacités en tant qu'ancien malade à créer des liens, en fait, avec le malade, contrairement à euh, bah, aux psychiatres, aux médecins, etc., qui, eux, font leur métier, certes, euh, très bien et du mieux qu'ils peuvent, mais euh, qui ne vont pas avoir vécu la même chose. Donc, en termes de communication, d'empathie, de compréhension, etc., bah, c'est beaucoup plus compliqué d'établir un dialogue. Et donc, le père aidant euh, est une notion, un concept qui est, on va dire, plus ou moins récent. Ça se démocratise à l'heure actuelle. Mais c'est aussi... Un des personnages que tu pourrais rencontrer dans une alliance thérapeutique qui pourrait ben voilà être un élément supplémentaire pour t'aider à sortir de l'addiction à la cocaïne il faut savoir que la prise en charge de l'addiction à la cocaïne dépend aussi de beaucoup de facteurs, comme je le disais juste avant, qui vont être liés bah, à ta consommation, selon euh, la quantité, selon euh, le nombre d'années depuis lesquelles tu consommes, etc. Donc ça, c'est un facteur euh, qui va quand même être assez important pour savoir comment est-ce qu'on te traite, euh, comment est-ce qu'on prend en charge, à quelle fréquence, etc. C'est lié aussi à l'individu, à ta personnalité, à qui tu es, euh, là où tu vis, ton milieu social et compagnie. Ça dépend du produit, euh, puisque la cocaïne, bon, elle peut être dérivée sur du crack elle peut être fumée sniffée, injectée. Euh, donc selon ton mode de, de, de consommation euh, ça va aussi dépendre des comorbidités donc c'est là que la partie psychiatrique et je vais passer juste après là dessus est importante puisque il est important de déceler euh, peut-être euh, ben bah voilà des comorbidités pour savoir à quelle quelle influence est ce qu'elles peuvent avoir sur ta consommation et puis, dans le cas de polyconsommation, c'est-à-dire que généralement, enfin c'est assez régulier, euh, c'est même une, plus qu'une majorité de consommateurs de cocaïne, ne consomment pas que de la cocaïne, mais vont également avoir dans les plus courants le tabac et l'alcool. Mais aussi, comme dans mon cas, et ce qui est beaucoup le cas dans les milieux festifs, récréatifs, euh, ça va être euh, de la MDMA ou d'autres produits, euh, d'autres produits d'autres d'autres drogues. Donc, faut bien comprendre qu'en fonction euh, de tout ça, on ne va pas euh, t'accompagner de la même manière. Et c'est assez important, en fait, de dresser un tableau euh, de qui tu es, de où tu en es, et c'est ça qui me permet en fait de faire le lien avec euh, le bilan euh, psychiatrique qui est vraiment euh, quelque chose que moi je recommande euh, les yeux fermés sans être euh, évidemment médecin ou psychiatre, je le recommande les yeux fermés parce que c'est super important de faire un bilan avec un psychiatre qui va pouvoir en fait faire un état des lieux psychologique de ton état tout simplement et potentiellement aller repérer va bah déjà voir où t'en es toi aujourd'hui ton état etc mais aussi aller repérer ce qu'on appelle les comorbidités donc pour aller déceler éventuellement des troubles comme la dépression l'anxiété comment dire un spectre bipolaire ou de la bipolarité un TDAH, donc euh, comme c'est mon cas un trouble du déficit de la tension avec ou sans hyperactivité, mais aussi l'autisme, des TOC, de la démence, etc. Euh, pourquoi c'est important de faire cet état des lieux bah Parce que, comme, comme je le disais au tout début, euh, ton accompagnement va euh, dépendre la manière dont on va t'accompagner, l'alliance thérapeutique qu'on va mettre en place, euh, la stratégie euh, de sortie qu'on va mettre en place elle va dépendre de toutes ces choses-là, puisque, par exemple, dans mon cas, je ne suis pas expert sur, le, sur les autres sujets, mais dans mon cas avec le TDAH, euh, ce trouble de, de, de l'attention est un facteur de risque de l'addiction. Donc c'est-à-dire que traiter le TDAH peut potentiellement déjà réduire euh, l'addiction, le, bah, réduire l'envie, réduire, l réduire euh, le... le, le, le la création de situations qui vont pousser à consommer, parce que le TDAH c'est un problème d'attention dont les symptômes peuvent, on va dire, varier, mais le fait de pas être capable de se concentrer, de pas arriver à ses fins, de pas réussir à terminer une tâche, etc. On va, on va perdre confiance en soi, on va être énervé, on va être frustré, et compagnie, et ça peut facilement conduire vers l'envie irrépressible de consommer. On se rappelle au tout début dans les trois composants euh, du craving. On a le craving émotionnel, je suis énervé, je suis triste, j'ai peur, euh, j'en ai plein la tête. Donc du coup, maintenant, je vais me défoncer parce qu'il faut que euh, tout ça euh, passe et que je me sorte euh, bah, mon état. Je sorte de mon état euh, émotionnel euh, instable grâce à la consommation. Donc allez repérer les com comorbidités avec un psychiatre. Euh, bah, S'il n'y en a pas, c'est très bien. Ou enfin euh, peu importe, mais voilà, tant mieux, j'ai envie de dire. S'il y en a. C'est pas grave, il faut juste pouvoir les euh, déceler et pouvoir potentiellement avoir un traitement adapté en parallèle de l'accompagnement pour sortir de l'addiction à la cocaïne. Parce que si jamais on décèle pas ces choses là, euh, qu'on ne les prend pas en charge, eh bien en fait on peut se retrouver comme un rat qui court dans une roue et euh, finalement jamais sortir de l'addiction parce qu'on revient tout le temps euh, dans la consommation à cause de choses qui ne bah, sont pas liés euh, directement à, à, à l'addiction, mais qui sont ce qu'on appelle, comme je le disais, des comorbidités. Donc l'approche, encore une fois, doit être traitée en fonction euh, de, de, de ton état, euh, et en fonction, ben, on va traiter certains symptômes, on va, euh, on va prescrire des médicaments, et on va pouvoir avoir cette fameuse thérapie euh, adaptée. Et euh, dans le cas de polyconsommation, c'est important de les traiter une par une, parce que si, imaginons, moi, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je consommais de l'alcool et d'autres drogues, euh, mais en termes d'addiction, euh, je n'ai jamais connu que l'addiction le, 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 à la nicotine, donc le tabac et euh, la cocaïne. Mais imaginons qu'il y a euh, de l'alcoolisme, euh, addiction à la cocaïne, addiction au cannabis, addiction au tabac. Euh, c'est important de traiter un par un en fait, euh, on va pas de front traiter euh, tous les sujets ou avec euh, euh, de, de, de la même manière. Et donc le, le médecin euh, ou les personnes qui vont te prendre en charge, eux ils vont avoir euh, non seulement les compétences mais aussi le devoir de identifier ce qui est le plus important pour toi à traiter euh, par ordre de priorité et quelle addiction potentiellement a une influence sur l'autre Et donc c'est pour ça que je parlais que l'addiction euh, à la cocaïne est un petit peu un, un casse-tête. Euh, c'est possible de s'en sortir, hein. je veux pas euh, dramatiser pour rien. Hein. Quand je dis casse-tête, c'est voilà, c'est quelque chose de complexe euh, que euh, qu'on que, qu qu ne, qu ne, qu ne traite pas juste en, en claquant des doigts. Mais donc voilà, la, la polyconsommation, c'est important d'aller traiter chaque addiction, chaque relation avec chaque produit de manière individuelle euh, et de le faire un par un. Alors en termes d'approche euh, thérapeutique, en théorie, et euh, encore une fois, je sais l'épisode parle euh, du craving, donc à la fin moi je t'expliquerai comment bah, je l'ai géré, je te donnerai aussi euh, bah, quelques bonnes nouvelles par rapport à ça parce que quand on est en plein la tête dans le guidon, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, etc. Mais moi, je peux te parler de l'après, je peux te parler du temps que ça m'a pris, des sensations euh, euh, qui ont évolué euh, à, avec le temps. Euh, donc ça, ça arrivera dans la dernière partie de, de l'épisode, dans quelques minutes. Euh, et comme je le disais, encore une fois, c'est un épisode sur le craving, mais euh, c'était important de pouvoir donner une vue d'ensemble une vue globale sur l'accompagnement euh, à la, enfin, de, pour sortir de l'addiction à la cocaïne parce que si on n'a pas un accompagnement solide, efficace et pertinent gérer le craving de manière isolée n'a absolument aucun sens puisque c'est comme si on mettait un un, un sparadrap sur un pneu crevé, à un moment donné, euh, le sparadrap va s'enlever et la roue elle va se redégonfler. Donc du coup, il faut comprendre comment ça fonctionne d'un point de vue global pour pouvoir aller euh, de manière isolée gérer le craving. Et si on a un bon accompagnement, qu'on est bien encadré et qu'on traite les bons problèmes, le craving va être beaucoup plus facile à gérer. Donc l'approche thérapeutique en théorie, encore une fois euh, tirée de cette fameuse formation « Comprendre les addictions » dirigée par le professeur Laurent Carilla, euh, il y a trois grands éléments qui vont intervenir à des moments, on va dire, différents et selon euh, l'accompagnement. Il y a un les entretiens motivationnels, ça c'est un outil psychologique. Il y a les TCC, donc le, la thérapie euh, cognitivo-comportementale, qui est un concept qui est assez euh, euh, démocratisé aujourd'hui et qui a euh, de plus en plus le vent en poupe et euh, même peut-être un petit effet de, euh, effet de mode ce qui n'est pas euh, négatif euh, donc, euh, et ensuite la psychothérapie plutôt analytique où là on va aller euh, chercher les problèmes de fond donc en gros les entretiens motivationnels euh, une, une, en fait c'est une approche c'est un outil euh, de la relation d'aide qui a été conceptualisée par, un, euh, comment dire, par euh, Willi William Miller et euh, Stephen Rolnick dans les années 80. Et donc ça, en fait, c'est un style de conversation collaboratif euh, qui permet de renforcer ta motivation euh, et ton engagement vers le changement. Donc en gros, on va prendre ton état au début lorsque tu veux t'en sortir. Et puis on va discuter avec toi de ta motivation, des choses, des freins, etc. Et donc en fait, au fil, de, au, au fil des rendez-vous, lorsque l'entretien motivationnel est utilisé, eh bien on va t'aider à euh, comment dire à, à, à reprendre du plaisir, de la motivation et à euh, euh, comment dire créer un climat en fait empathique euh, pour te donner confiance et euh, bah, t'encourager à changer pour bah, simplement arrêter, euh, arrêter de, consom de consommer. Donc l'entretien motivationnel est un outil couramment utilisé dans euh, les thérapies ou dans les prises en charge de sortie de l'addiction euh, et de sortie de, de l'addiction à la cocaïne, ici en l'occurrence. Il euh, y, euh, y, euh, y a cette citation de, euh, de, 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 de euh, Saint-Exupéry, donc euh, Antoine de Saint-Exupéry, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour leur expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans leur cœur le désir de la mer. Donc, en gros, euh, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, en fait, sur ce podcast. Il y a vraiment un shift, il y a vraiment un gros changement dans la sortie de l'addiction. C'est lorsqu'on arrive, en fait, à... À imaginer, à visualiser la sortie de l'addiction et qu'on peut s'accrocher à cette idée qu'on se fait d'une vie plus stable, d'une vie plus équilibrée, de projets auxquels on tient, de choses auxquelles on aime, etc. Et en fait, l'entretien motivationnel, il va aider à aller chercher ces choses-là et il va aider, d'un point de vue psychologique, euh, à, à, à t'accompagner, à te donner confiance, à reprendre confiance en toi pour te donner de la force et du courage pour sortir de l'addiction. Ensuite, les, euh, la thérapie cognitivo-comportementale euh, sont des thérapies brèves, donc c des, ce ne sont pas des, des choses qui vont se faire au long cours, qui vont prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Non, ce sont des choses qui, dans un court laps de temps et avec peu de séances, euh, visent à remplacer bah, des idées négatives et des comportements inadaptés par... Euh, des pensées et des réactions en adéquation avec la réalité. Donc, quand on est dans la dans l'addiction, euh, on a perdu un petit peu euh, sa capacité à faire les choses correctement et du coup, euh, on a. Euh, je ferai sûrement, je ferai sûrement un épisode un jour sur ce sujet-là, mais on a ce qu'on appelle les renforcements positifs, les renforcements négatifs. Donc, c'est l'idée que Quelque chose nous fait du bien, donc on continue et puis à un moment donné, euh, bah, le, le, le rapport, la balance bénéfice-risque euh, bah, disparaît complètement. Avec la coque, bah, on, on sait très bien qu'on va avoir euh, des effets négatifs après la consommation qui vont être euh, bah, la descente, le mal-être pendant 2-3 jours, etc., mais comme le, le renforcement positif est très très euh, très très important et a pris plus de place dans le cerveau, et eh bien du coup euh, on, on a on a quand même l'incapacité de de s'arrêter ou de ne pas en prendre. Euh, donc tout ça ce sont des schémas enfin des systèmes qui euh, qui euh, qui jouent en notre défaveur qui sont à la base là pour nous aider à survivre dans la nature, à les manger, euh, chercher de la nourriture euh, chasser, trouver de l'eau, etc. Mais lorsqu'on est sur des substances psychoactives qui ne sont pas du tout naturelles, eh bien tout ça est foutu en l'air. Et donc, euh, on a des comportements qui ne correspondent pas à... à enfin, qui sont pas pertinents par rapport à la vie, euh, vie qu'on a. Euh, et les TCC vont pouvoir aller comme ça... Euh, traiter certaines petites choses en direct et euh, ce qui est intéressant euh, avec les TCC c'est que euh, bah ça va en fait parfois libérer certaines personnes de certains poids psychologiques ou bien de certaines idées euh, qu'ils vont avoir euh, dans la tête et donc le fait de se libérer de ces petites choses grâce à ce genre de thérapie brève et euh, eh ben ça va libérer du poids ça va voilà on va on va être allégé on va se sentir beaucoup mieux pour pouvoir avancer et traiter d'autres d'autres obstacles en fait qu'on va avoir au long, tout au long du parcours de la sortie de l'addiction à la cocaïne. En troisième lieu, et ça arrive euh, ici dans un ordre un petit peu euh, logique, celui-là, le troisième, euh, les entretiens motivationnels et les TCC ne sont pas toujours prescrits et ne sont pas toujours indispensables, et il n'y a pas spécialement d'ordre dans lesquels... Enfin, euh, il peut y avoir des ordres, mais selon le profil, ça va être différent. Par contre, le troisième point, euh, en termes d'approche de, de, thérapeutique, euh, de la théorie, en gros, de ce qui est recommandé, il y a ce qu'on appelle la psycho psychothérapie euh, analytique. Euh, donc, on ne parle pas euh, de psychanalyse, c'est pas la même chose. C'est l'idée que c'est une thérapie psychologique où on va plutôt être basé sur de l'analyse. Ça ne veut pas dire que c'est un passé, que c'est le médecin ou enfin que c'est le psychologue euh, qui va euh, t'analyser et te dire euh, ce qui t'arrive dans la vie, mais c'est plutôt l'idée d'aller analyser certaines choses qui te sont arrivées pour pouvoir après euh, certaines choses qui sont arrivées, que t'as vécu, que tu as ressenti, des traumatismes, des événements euh, de la vie euh, euh, de tous les jours ou des choses plus conséquentes. L'idée c'est d'aller les repérer pour comprendre. Euh, à quel point ces choses-là ont une influence sur ta consommation, sur ton état psychologique, etc., et potentiellement continuer l'accompagnement pour aller traiter ces événements de manière isolée. Le, la psychothérapie euh, est quelque chose qui ne va pas convenir à tout le monde à, à n'importe quel moment de euh, l'accompagnement, puisque euh, dans le cas où on consomme pour des choses vraiment pas gays qui auraient pu nous arriver, en fait, être reconfronté à ces choses-là trop rapidement euh, ne fera pas avancer les choses... Et donc, il peut être, en fait, le, le, le plus courant, c'est d'aller d'abord traiter et gérer euh, l'abstinence. Euh, de gérer la motivation, de reconstruire des fondations en termes euh, de système euh, de motivation, de récompense, etc. Donc de revenir à une certaine stabilité grâce euh, bah, notamment à l'entretien motivationnel, au TCC, au groupe de parole. Euh, L'idée, c'est de pouvoir se passer le plus possible et le plus longtemps possible du produit pour retrouver un état stable et ensuite... Quand c'est possible, quand c'est nécessaire et quand c'est le bon moment, surtout euh, aller traiter les racines, euh, les sources, les causes euh, entre guillemets de euh, de l'addiction pour pouvoir atteindre un rétablissement le plus complet possible et alors voilà vraiment recommencer sa vie euh, comme si euh pas dire comme si de rien n'était parce qu'on n'oublie jamais qu'on est passé par l'addiction mais après quelques années, après quelques moments, au final, euh, c'est mon cas aujourd'hui, bah, j'ai des fois l'impression de me dire que ça ne m'est pas arrivé, tellement que maintenant ça commence à être derrière moi. Euh, pour dire que... Euh, à partir d'un moment... Euh, à partir d'un moment... Euh, quand, quand on est la tête dans le guidon, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Et en fait, plus le temps passe, plus on travaille, plus on se bat pour pouvoir s'en sortir... Eh bien, euh, plus on se, plus plus quand on se, pas plus plus quand on se retourne euh, pour voir euh, derrière soi, eh ben on, on, le, le, les moments euh, difficiles, etc. paraissent paraissent plus légers. Euh, je dirais pas insignifiant, mais paraissent beaucoup plus légers. Et du coup, maintenant, si je devais parler de mon, euh, de mes épisodes de craving euh, de cocaïne à l'époque en 2019, donc moi j'ai arrêté en mars 2019 de consommer de la cocaïne après un événement assez euh, traumatisant, je me suis retrouvé, je l'ai déjà dit, mais je le répète au, au cas où, euh, ce serait le premier épisode que tu écoutes, je me suis retrouvé dans une soirée où j'ai été drogué à mon insu, c'était euh, après deux ou, ah, après 48 heures sans dormir, et à consommer alcool, drogue, enfin euh, cocaïne et, euh, et, et tabac, euh... Et du coup, bah ça c'était un événement traumatisant et ça faisait déjà deux ans que j'avais envie d'arrêter de consommer de la cocaïne et ça m'a servi, euh, on va dire, de leçon, et c'est à ce moment-là que j'ai tapé du fond très fort dans le fond, euh, enfin tapé du pied très fort dans le fond de, de la piscine pour remonter et sortir la tête de l'eau. Donc ça faisait déjà deux ans que euh, j'avais envie d'arrêter. Lorsque ce jour-là est arrivé, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et évidemment, comme tout le monde, comme toi, comme n'importe quel addict, j'ai connu le craving. Et euh, ici, je vais te parler euh, un petit peu de, 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 de cette période. Euh, je, je dois aussi rappeler hein, que j'ai, je me suis, enfin que j'ai arrêté seul, euh, que j'ai pas, je me suis pas fait accompagner. C'est important de le préciser parce que. Euh, en vrai j'ai eu de la chance, de la malchance d'abord et puis de la chance ensuite De la malchance parce que j'ai voulu me faire accompagner, j'ai cherché de l'aide Et je suis tombé sur euh, des professionnels de la santé qui ne me correspondaient pas Je n'avais plus d'argent, j'étais en situation précaire Je devais aller, faire, euh, les, aller chercher des colis alimentaires pour terminer les fins de mois Parce que j'avais plus une thune sur mon compte J'avais tout cramé, euh, toutes mes économies, tout ce qui me restait pour pouvoir consommer, donc c'était une situation extrêmement euh, compliquée, qui fait que euh, et en plus de ça, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait euh, des organismes, des associations ou euh, des structures qui auraient pu m'accompagner, me prendre en charge, peut-être pas de la manière la plus efficace et efficiente qu'il soit, mais en tout cas, euh, j'aurais pu être pris en charge. Aujourd'hui, je le sais. En France, pour rappel, l'Exapa, les Carud, c'est vraiment la première ligne, et c'est là. Euh, selon la région, selon l'endroit qu'on va trouver euh, bah, les meilleurs euh, les, les, les meilleurs euh les meilleurs accompagnements en direct, et puis pourquoi pas après euh, aller sur des accompagnements, euh, bah, on va dire privés, enfin privés en tout cas qu'on choisit euh, par soi-même. Mais en premier lieu, c'est vraiment euh, le réflexe à avoir. En Belgique, c'est plus compliqué, mais il y a quand même des pistes. La première chose à faire, c'est d'en parler à son médecin traitant, et puis selon la ville dans laquelle on habite, essayer de trouver des associations justement qui prennent en charge... Les addictions, et d'un point de vue euh, économique pour la France, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais en Belgique, il y a ce qu'on appelle le CPAS euh, qui peut, enfin euh, qui s'occupe de donner des aides sociales aux citoyens belges et qui, eux aussi, ont euh, de toute façon des antennes qui vont euh, traiter de la précarité ou bien des addictions. Euh, si vous êtes sur Bruxelles, il y a aussi tout un tas d'organismes. L'idée, c'est d'en trouver un, le premier que tu trouves euh, sur Internet, de rentrer en contact avec eux et de demander des informations. Ça serait beaucoup trop fastidieux si je devais partager tout ce qui existe, parce que selon le secteur, la région, le département, la province, pour la Belgique, etc., euh, ben en fait on s'en sortirait pas et comme il bon, y a 85%, 80% de l'audience est française euh, du podcast pour l'instant et 20% est belge, moi je suis installé à Bruxelles en Belgique, il y a plein de choses si tu veux des informations pour la Belgique, pour Liège, pour Bruxelles, pour le Hainaut, Mons, Namur, Charleroi, etc tu peux me les demander en message privé sur Instagram et je te répondrai dans la mesure de mes connaissances et si c'est pour la France vraiment le le... le il faut absolument se rabattre sur Carud et Xapa, en fonction de ta région, et de leur poser des questions, euh, d'essayer d'avoir rendez-vous avec eux, de regarder sur les sites internet euh, comment avoir rendez-vous, etc. Ça, tu seras euh, dans la capacité de le faire, et si jamais c'est pas le cas, demande à quelqu'un de, de t'aider dans cette, dans cette euh, démarche. Donc... C'est aussi paradoxal parce que moi je m'en suis sorti seul et je fais des épisodes qui parlent de l'accompagnement. Pourquoi est-ce que j'insiste quand même là-dessus? Parce que, comme je le disais, euh, j'ai eu de la malchance parce que j'ai pas trouvé, j'avais pas les connaissances à l'époque pour pouvoir trouver un accompagnement adapté. Mais j'ai eu de la chance dans le sens où je m'en suis sorti tout seul. C'est-à-dire que je suis convaincu que, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une bonne étoile, en tout cas j'avais des prédispositions à m'en sortir, mais ça a été dangereux. C'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'accompagne, que euh, tu n'as pas une personne qui prend soin de toi et qui t'aide à avancer, tu peux facilement te retrouver à, ben voilà, dans des situations très dangereuses. Moi c'est un, une combinaison de facteurs qui ont fait que euh, j'ai trouvé la force, le courage, tout ce que tu veux pour pouvoir m'en sortir, devenir abstinent, partir à l'étranger, à l'autre bout du monde, euh, j'ai fait probablement ce que bah, la moyenne des gens euh, ne ferait pas, il euh, y a des trucs de, qui, 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 qui qui ont, euh, allez, euh, qui, qui, euh, qui font partie de ma personnalité, de mon parcours, de du moment spécifique à ce moment-là, c'est très compliqué d'expliquer le pourquoi du comment, mais ce qui est important, c'est que bah, je peux aujourd'hui parler du fait que je m'en suis sorti et que même si je n'ai pas été accompagné par une alliance thérapeutique, par des professionnels de la santé mentale, etc., il y a quand même plein d'éléments que toi et moi, on va avoir en commun. Euh, et euh, d'autant plus qu'ici il y a 3-4 mois, je suis allé voir, euh, enfin retourné voir un psychiatre pour pouvoir traiter mon symptôme, euh, les symptômes de mon TDAH, donc trouble du déficit euh, de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans mon cas, c'est avec hyperactivité. Euh, et donc, du coup, bah, voilà, j'ai de l'expérience quand même en termes euh, de. Co du, 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 en tant que patient euh, du, corps, euh, du corps médical. Je connais. Euh, ses forces euh, et, euh, et, et ses faiblesses. Et pour avoir euh, constaté à quel point euh, c'est euh, quand même un putain de combat de sortir de la coque, euh, je ne peux que conseiller de euh, se faire accompagner euh, par, euh, par, par, par des professionnels compétents. Donc, en gros... Euh, d'un point de vue euh, du craving, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, moi j'ai mis énormément de choses en place, euh, d'instinct pour pouvoir combler les trous. Euh, et ce qui a été important, comme je le disais tout à l'heure, c'était de retrouver de la motivation dans quelque chose qui comptait pour moi. Euh, selon les accompagnements selon les thérapies selon les choses que je peux lire euh, je vois que euh, la mise en place d'objectifs et euh, la reprise en fait la reconstruction d'une vie euh, au centrée autour d'objectifs de l'avenir ça va arriver à des moments différents selon la personne encore une fois l'individu la consommation l'état psychologique etc mais je peux dire que moi le craving a, euh, je vais pas dire complètement disparu, mais est devenu complètement plus facile à gérer lorsque j'ai eu quelque chose auquel je tenais. Euh, et euh, en fait, j'ai remplacé dans ma tête l'idée de consommer par quelque chose euh, qui faisait que si je consommais, j'allais pas atteindre cet objectif-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais travaillé pendant des années dans le milieu de la restauration, en Belgique on appelle ça l'oreca pour hôtel, restaurant, café, donc c'est le secteur de la restauration tout simplement. Euh, j'avais travaillé une dizaine d'années dans le secteur de la restauration, depuis mes 15-16 ans jusqu'à 25-26, euh, j'avais fait des études en relations publiques, euh, donc c'est un mélange entre la communication et le marketing en gros. Et euh, je ne voulais pas aller travailler dans une entreprise Parce que non seulement j'en avais pas du tout euh, les aptitudes psychologiques J'étais pas du tout en état pour aller bosser dans une, dans une entreprise Avec des gens, etc. en termes émotionnels ça aurait été beaucoup trop compliqué pour moi. Et puis, euh, j'ai grandi quand même, même si j'ai pas eu une famille euh, géniale, euh, j'ai quand même grandi autour d'entrepreneurs qui m'ont transmis bah, cette fibre entrepreneuriale et l'envie de monter des projets, d'être indépendant dans le sens euh, bah, le, plus, euh, le plus strict du terme. Et donc, j'ai commencé à me former au freelancing, euh, et puis, j'ai rencontré des gens qui étaient freelance et euh, qui, ben bah voilà, avaient développé une compétence et qui échangeaient de l'argent contre leurs compétences à des entreprises. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est devenu euh, un petit peu une obsession. Donc, j'ai remplacé l'énergie que je mettais dans la consommation par euh, cette envie et cet objectif profond de devenir freelance et d'avoir la capacité de gagner de l'argent derrière mon ordinateur euh, et de n'importe où dans le monde et à partir du moment où j'ai trouvé cette chose qui me qui me qui me plaisait comment est-ce que je l'ai trouvé déjà bah, c'est en lisant des livres en m'informant regardant des vidéos en en, en en étant curieux sur les choses qui pouvaient euh, bah, me plaire etc et puis je me suis accroché à cela euh, et euh, le fait que ce soit quelque chose qui me plaisait, ça faisait des années que j'avais plus vécu, enfin euh, que j'avais pas vécu ce sentiment-là, quand j'étais gamin, c'était avec le sport, j'adorais le sport, je voulais être euh, sportif professionnel, je voulais faire de la kiné, bref, je voulais être dans le milieu médical, euh, paramédical, autour du corps humain, du sport, etc. Mais j'ai eu des problèmes de santé, euh, au dos, aux jambes, des ligaments croisés, cassés, enfin brisés, une fois, deux fois. Bref, à l'adolescence, j'ai dû changer de voix, euh, ce qui fait que je n'ai jamais, euh, j'ai jamais pu, enfin, euh, ça s'est coupé net, en fait, euh, mon, euh, et la pratique du sport et euh, mon intérêt pour ça, euh, et depuis cette, ce moment-là à l'adolescence, je n'avais jamais retrouvé de passion profonde, de choses qui me plaisaient fondamentalement, et le fait de trouver ça avec le freelancing, euh, j'ai pu euh, m'y accrocher et donc j'ai lu énormément de livres, j'ai acheté, euh, j'ai mis de l'argent de côté, euh, j'ai acheté une, une formation pour pouvoir développer mes compétences en écriture, en création de contenu et j'ai commencé à avancer en me disant « Ok, voilà, chaque semaine, tu vas travailler, tu vas mettre des choses en place, même si ça marche pas tout de suite, de toute façon, tu vas euh, un jour devenir freelance, ce sera ton avenir. Et le fait de me concentrer là-dessus, bah, ça m'a euh, beaucoup moins donné déjà envie de, de, de consommer. Et puis lorsque j'avais un craving euh, et que j'avais envie de reconsommer, eh bien, je me disais non, tu ne peux pas consommer parce que si jamais tu consommes, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs tu vas être mal pendant un 2 trois jours et donc ce que tu avais prévu de faire tu vas le reporter etc etc donc le fait d'avoir des objectifs euh, profonds avec une vraie passion euh, quelque chose qui me passionnait qui me qui me prenait euh, vraiment au corps m'a aidé à traverser ces éléments euh, enfin ces périodes on va dire de, de, de crédit il y a aussi eu le sport euh, comme je le disais, moi j'ai toujours fait du sport dans ma vie jusqu'à euh, jusqu'à mes, jusqu mes 16 ans, mais quand je dis toujours, c'est vraiment de très très gamin, euh, j'ai fait les bébés nageurs, j'allais à la gymnastique, j'avais des cours de psychomotricité, j'ai fait du karaté, j'ai fait de la natation, j'ai fait euh, euh, du football, tout ça en compétition à chaque fois dans des clubs avec euh, ouais des, 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 des compétitions, donc sportif à fond, et en plus avec mon, mon, mon hyperactivité, bah c'était parfait parce que ça me calmait et que ça me permettait de, de me dépenser. Euh, donc ça avait un double effet euh, double effet positif. Euh, et il se trouve que après avoir réglé mes problèmes de santé, les jambes, le dos et compagnie, euh, j'ai repris goût au vélo il y a de ça 6 ou 7 ans. Et en 2019, je me suis mis à fond de balle sur le vélo. Je faisais 30 minutes le matin, 30 minutes le soir... Et fin de euh, la semaine, le samedi ou le dimanche, je me donnais pour objectif d'aller faire euh, des dizaines de kilomètres. Alors au début, ça a commencé peut-être par 10-15, puis c'est devenu 20, puis 25, 30, 40, 50. Et ça m'arrivait d'aller faire des sorties de 50 km à vélo. Évidemment pas en deux semaines et pas en claquant des doigts. Mais euh, le sport euh, m'a beaucoup aidé parce que j'adorais le vélo. Je peux pas courir, c'est pas possible pour mes problèmes de santé. Euh, c'est le vélo et le sport, on va dire le plus adapté pour moi avec la natation. Mais bon, la natation, faut aller à la piscine. Et, enfin bref, c'est pas très pratique si on n'a pas de, si on n'a pas la mer pas loin ou si on n'a pas de piscine assez grande chez soi, ce qui évidemment n'était pas mon cas. Donc du coup. Euh, comme J'adorais ça, et, et là je, je, je mets en, en évidence encore un élément hein, dont j'ai parlé avec le freelancing, avec cette passion, avec euh, avec tous ces, euh, tous ces trucs qui sont liés à la motivation. C'est important de trouver et d'essayer de trouver des choses dans lesquelles on a du goût. Et au début, je sais que c'est difficile quand on est en plein dans une période noire et qu'on est en plein dans, dans, dans le début de l'abstinence, on a le goût à rien et compagnie... Mais il faut se forcer, en fait, il faut se forcer à trouver des choses dans lesquelles on va avoir du goût. Et dès qu'on en trouve une qui nous procure un petit peu plus d'émotion, un petit peu plus de sensation, un petit peu plus d'espoir que les autres, eh bien, il faut capitaliser dessus et s'y mettre. Moi, j'avais la chance de savoir que le vélo, c'était quelque chose de bon pour moi. J'ai trouvé, euh, j'ai mis euh, six ou sept années depuis la vingtaine, à savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et euh, le freelancing est tombé comme, euh, voilà, comme, comme la cerise sur le gâteau en me disant « En fait, ça correspond à ma personnalité, à mes compétences, à mes envies, etc. » Donc, j'y vais. Le vélo, pareil, c'était quelque chose que auquel j'avais déjà goûté et auquel je suis revenu. Donc, le freelancing, le vélo pour la motivation et pour s'accrocher à des choses qui euh, nous font du bien, ça aide, en fait. Euh, moi, ça m'a aidé à euh, gérer mon craving, encore une fois, pour le sport. Si jamais je consommais, euh, ne fût-ce que de l'alcool ou de la cocaïne, euh, je savais que le lendemain, je n'allais pas être capable d'aller rouler à vélo et que le week-end prochain, je n'allais pas être capable de faire le nombre de kilomètres que j'avais prévu de faire. Associé à cela, que ce soit sur le vélo ou sur le projet de freelancing, il y a la notion d'évolution, euh, de temps et de compétences, c'est-à-dire que plus le temps va passer, plus on travaille sur euh, ses compétences sportives, ses capacités sportives, physiques ou sur les compétences. Moi, en l'occurrence, c'était l'écriture plus le temps passe, plus on se rend compte qu'on progresse, qu'on évolue, qu'on est meilleur, etc. Et ça, ce sont des choses qui aident beaucoup à la confiance, à l'estime de soi, et qui permettent d'avancer plus sereinement dans la période de sevrage et de traverser plus sereinement euh, les périodes d'abstinence, parce qu'on a des choses auxquelles euh, s'accrocher. Le temps est une donnée extrêmement importante dans euh, le sevrage, la sortie de l'addiction à la cocaïne, puisque euh, le craving, en fait il s'en va avec le temps. Alors ça peut paraître fou si là, toi, tu es en pleine période de craving et que tu le vis de manière extrêmement intense, etc. C'est que tu en es, enc tu es encore proche, on va dire, de la sortie. Mais plus tu travailles, plus tu avances dans l'accompagnement, plus tu t'accroches à des briques de choses qui te plaisent, plus tu retrouves de la motivation. Et là, je te parle pas de, 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 de faire des grands écarts et de, de gravir des grandes marches, mais des fois des toutes petites choses vont faire que le craving va devenir de moins en moins intense. Et si, par exemple, tu arrives à faire, euh, je sais pas moi, euh, que tu arrives à une semaine, deux semaines, trois semaines d'abstinence, imaginons même que tu recraques et que tu reconsommes une fois ou deux, eh bien, la fois d'après, ces deux trois semaines d'abstinence, tu vas les garder en mémoire, et malgré les petites rechutes ou malgré les petits dérapages, tu vas avoir plus facile à tenir la prochaine fois. C'est-à-dire que tu montes aussi en compétence dans ta capacité à gérer le craving grâce à tout le travail que tu auras mis en place. C'est pour ça que c'est important de ne rien lâcher. Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Dans le sens où tu seras bah, super fier de toi quand tu regarderas en arrière 1, 2, 5, 10, 15 ans plus tard, le jour où tu seras rétabli. « Tu seras fier du chemin parcouru. » Et ce que tu peux vraiment te mettre en tête, c'est que euh, la, la grosse bonne nouvelle par rapport à l'addiction à la cocaïne, contrairement à d'autres substances, c'est que l'envie de consommer de la coke disparaît totalement après un certain temps d'abstinence. Moi, je crois que ça a pris deux ans avant que j'y pense plus trop. Après, j'y ai été reconfronté en soirée, j'ai un peu recraqué, et là, j'ai compris que j'étais sorti de l'addiction... Euh, j'ai un peu craqué parce que le fait de voir de la coque ça m'a donné envie, pas de replonger mais d'en consommer parce que le produit je me rappelais de, de, des effets du produit et puis après ce petit dérapage là ça a été définitif et aujourd'hui c'est le cas, je peux en voir devant moi euh, je pourrais euh, euh, Enfin, il pourrait m'arriver n'importe quoi, je n'en ai plus envie, c'est clair, net et précis, la coke et moi, c'est fini. Donc c'est ça que je voulais dire en terminant cet épisode, c'est que la bonne nouvelle par rapport au craving, par rapport à l'envie irrépressible de consommer de la coke, c'est que ça s'en va avec le temps. Et pourquoi je t'ai fait un épisode pour te parler de l'accompagnement, de l'alliance thérapeutique et de toutes les choses qu'il faudrait idéalement mettre en place dans la sortie de ton, de, de ton addiction à, à la cocaïne Eh bien parce que le craving n'est pas juste un outil qu'on utilise en claquant des doigts comme, euh, enfin le craving, la gestion du craving, il n'existe pas d'outil qu'on pourrait utiliser en claquant des doigts pour se dire ok j'ai un craving, bam je consomme ça ou je fais telle action euh, ou je fais telle chose et là j'ai plus envie, évidemment tu pourrais, moi je t'ai parlé du sport, je t'ai parlé de... Euh, de mon objectif de devenir freelance, mais il y a eu aussi la lecture, il y a eu aussi la méditation, la respiration, le fait d'écouter de la musique, j'ai mis en place tout un tas de choses, euh, et je ferai probablement un jour un épisode où je reviendrai encore une fois euh, sur euh, sur ces éléments de manière un petit peu plus détaillée, mais ce que je peux te partager par rapport à mon expérience, et le, 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 la grosse chose que moi j'ai comprise, encore une fois par rapport à mon expérience, c'est que le craving se gère de plus en plus facilement avec le temps qui passe, lorsque on travaille sur soi. Et le craving est plus facile à gérer si on a quelque chose à laquelle on tient profondément, euh, qu'on ne veut pas mettre en péril. Et c'est compliqué parce qu'au début, il faut aller chercher cette motivation, il faut aller trouver cette passion, il faut trouver cette envie. Et le plus compliqué, c'est de tenir cette période qui est horrible, et comme je le disais, euh, ben bah moi ça a presque duré deux ans parce que je voulais arrêter, mais j'y arrivais pas et je recommençais tout le temps. Et et et, et à un moment donné, ben bah, on tourne en rond, on perd foi en soi, etc. Donc euh, euh, je sais que euh, voilà, je, je veux pas, euh, je veux pas faire passer la l'idée la, ou le message que bon bah le euh, voilà, t'as plus qu'à travailler la motivation, t'as plus qu'à trouver des projets qui te tiennent à cœur, etc. Et ça va aller en claquant des doigts. Ça m'a quand même pris six ans. Pour me retrouver euh, là où je suis aujourd'hui et me considérer comme rétabli de mon addiction à la coque. Donc si toi, euh, tu vois que euh, ça prend plus longtemps ou que les chiffres des durées en temps ne correspondent pas avec ce que toi tu vis là maintenant, euh, bah ne panique pas, ne culpabilise pas parce que euh, déjà, on est tous différents. On n'a pas tous ni la même personnalité, ni le même background, ni le même environnement, etc. Mais en plus de ça, voilà, le temps est vraiment quelque chose euh, de normal dans la sortie de l'addiction en général et aussi dans la sortie de l'addiction à la cocaïne. Encore une fois, comme sur ces épisodes-là euh, où je parle en, en solo, euh, je t'envoie ben, un maximum de force. Je te souhaite vraiment bon courage. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile... Je suis passé par là, euh, t'es pas le seul, tu n'es pas la seule, il euh, y en a euh, des milliers, si pas des millions qui s'en sont sortis euh, avant toi et toi ça sera ton tour aussi avec euh, bah, le travail, l'accompagnement euh, et, euh, et toute la force que tu vas mettre dans la sortie de ton addiction à la cocaïne parce que bah, tu le mérites comme je le disais dans mon épisode précédent on mérite de vivre, on mérite euh, de se battre, on mérite toutes les belles choses qui peuvent nous arriver lorsqu'on est sorti euh, de l'addiction tout court et de l'addiction à la cocaïne. Sur ce, euh, je clôture mon épisode solo ici, euh, là, maintenant. Si jamais tu veux soutenir le podcast, la meilleure manière de le faire aujourd'hui, c'est de me laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Le mieux, le top du top, c'est Spotify. Mais si tu es sur Apple Podcast, tu peux aussi le faire sur Apple Podcast. Ça permet, si tu veux, aux algorithmes de euh, voir que mon contenu est apprécié, qu'il est utile et de le recommander à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée ou une excellente nuit en fonction du moment où tu écoutes ce podcast. Et je te dis à la semaine prochaine